0: il est 9h45 à la seconde même on est en direct, on est toujours en direct y compris le vendredi, on n'enregistre pas une émission la veille en faisant croire qu'elle était du matin Non, c'est du frais mesdames, messieurs le vendredi on est en compagnie de Sacha Nocovitch, bonjour bonjour Philippe, on va parler sport avec vous euh, Sacha dans quelques instants mais d'abord c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet bonjour Bruno, salut à vous Stakanoviste de l'info <rire> tous les jours Bruno vous observez ici le traitement de l'actualité vous en êtes un autre de Stakanoviste. mais le vendredi c'est le jour du bilan et ce matin il vous a semblé que la semaine média avait été placé sous le signe de la comptabilité. Oui, car cette semaine, Philippe, l'actualité a passé son temps à compter. Alors, elle a d'abord très méticuleusement calculé le nombre d'années qui nous restaient à travailler. À compter du 1er septembre, l'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de 3 mois par an pour atteindre 64 ans en 2030. Elisabeth Borne a annoncé que la réforme des retraites allait bel et bien être mise en place. Seulement voilà, la nouvelle n'a pas vraiment suscité l'enthousiasme. Sur BFM TV, Bruce Toussaint a commencé par compter les mécontents. 85% des Français sont contre le report de l'âge légal de départ. Et puis très vite, toute la télé nous a régalé de ces chiffres. Sur M6, on s'est intéressé au taux d'emploi des plus âgés. Seulement 56% des 55-64 ans ont un emploi. Et le chiffre chute à 35% chez les 60-64 ans. Tandis que sur France 5, Thomas Negarov se livrait à un des comptes macabres. À 62 ans, 25% des plus pauvres seront morts. Et que chez les riches, c'est seulement 5%. Alors bien sûr, cette statistique n'a pas du tout réjoui cet ouvrier croisé par le JT de France 2. Sur euh, 4 personnes qui arrivent à 62 ans, il y en a déjà un qui est disparu. En, en tant que ça, donc, euh, on n'a pas envie de mourir au travail. Quoi. En revanche, elle n'a pas soulevé la moindre inquiétude de l'autre côté de l'échiquier social, car oui, les journaux ont tout de même réussi à mettre la main sur des gens pas mécontent. Les patrons, eux, semblent satisfaits des annonces d'Elizabeth Borne dans un communiqué, le MEDEF parle de décisions responsables et pragmatiques. Sacré MEDEF Bon, sinon, Philippe, j'ai aussi déniché quelques petits calculs nettement plus inattendus. Car figurez-vous que des chercheurs ont voulu mesurer le nombre de jeunes gens réceptifs aux fameuses fake news. Et la journaliste de BFM TV, Candice Maout a été totalement formelle ils n'ont pas été déçus, donc parmi les 11-24 ans c'est assez flagrant euh, sur le mode, de, de, dans le domaine scientifique, un jeune sur 6 pense quand même que la terre est plate. Un jeune sur 6 a la tête plate. Alors j'ai bien aimé cette petite <rire> affaire de platiste, toutefois mon décompte préféré, je l'ai trouvé cette semaine du côté de la publicité. Envie de faire pousser votre barbe Découvrez le sérum barbe. Non. Une pub comment vous dire, un poil déconcertante pour un nouveau machin qui, paraît-il vous fait pousser la barbe de rue, au point que des champions du calcul marketing ont réussi à les compter un par un. Avec plus 3029 poils de barbe en phase de croissance, <rire> vos points sont plus épais. Votre barbe plus dense et visiblement plus comblée. Voilà, 3029 poils supplémentaires, tout augmente. Alors justement, Philippe, comme c'est le cas chaque semaine, l'actualité s'est une fois encore passionnée pour le calcul de l'inflation. L'inflation, elle est au plus haut en France depuis 1984. Mauvaise nouvelle, les prix vont continuer à augmenter cette année à un rythme soutenu. Gilles Boulot nous a annoncé de très mauvaises nouvelles, mais sur ce thème j'ai noté une petite bizarrerie. Car figurez-vous que si les prix augmentent, c'est, nous dit-on, à cause de la guerre en Ukraine et du coût de l'électricité qui s'envole. Comment expliquer cette situation Par la flambée des prix de l'énergie pour les industriels, comme ici en Normandie. Bien, les grands industriels sont donc pris à la gorge et voilà pourquoi ils augmentent leurs tarifs. En pleine négociation commerciale, les industriels demandent des augmentations à deux chiffres, plus 11% pour les pâtes, plus 18% pour les conserves, c'est même 20% pour les produits laitiers. Soit les grandes entreprises sont en difficulté, c'est ce qu'on nous raconte tous les jours. Mais alors, si tel est le cas, j'ai eu un peu de mal à comprendre cette autre information repérée au journal de France 2 du jamais vu. Selon la lettre d'information financière vernimen.net, les sommes redistribuées aux actionnaires ont dépassé les 80 milliards d'euros en 2022, non. dont 56,5 milliards d'euros de dividendes. Et oui, vous avez bien entendu les géants du CAC 40 qui augmentent leur prix parce qu'ils sont étranglés par la flambée de leurs coûts, augmentent aussi les dividendes qu'ils versent aux actionnaires. Ça alors et dans des proportions jamais vues mire. Alors face à pareille incongruité, hein, la réaction de Marie-Sophie Lacaro qui présente le trésor de TF1 ne s'est pas fait attendre. « Faut pas pousser mémé dans les orties. »« Faut pas pousser mémé dans les orties. » Et en pleine semaine de dividendes flamboyants et d'âge de départ en retraite, re- je dois bien vous avouer, cher Philippe, que ce n'était pas facile de trouver une chute aussi bien calculée. Merci beaucoup Bruno Donnet. ça me laisse perplexe, je suis en train de me gratter mes 3929 poils de barbe. <rire> Mais comment ils ont compté Et si le chiffre a été 3027, qu'aurait-il fait Merci beaucoup Bruno Donnet. Bon...